0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 17 июля» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1793 год, 17 июля, в Париже казнена Шарлотта Карде, убийца лидера французской революции Марата. В те годы парижан гильотиной было трудно удивить казни. В революционные времена совершались хоть и не каждый день, но с завидной регулярностью. На плахе уже сложили свои головы и Людовик XVI, и Мария Антуанетта, и многие другие. Но казнь Шарлотты выбивалась из общего ряда. Политически активная, бывшая воспитанница одного из аббатств, 24-летняя девушка, которая была готова погибнуть во имя революции. И многих занимал вопрос, как, будучи революционеркой, она убивает одного из главных идеологов этого действа. Историки считают, что Карде, увидев массовые казни, в том числе и обезглавливание монарха, просто разочаровалась не в самой революции, а в ее лидерах. И главным виновником она считала Жана Поля Марата. Карде в одном из своих писем скажет: О, Франция, твой покой зависит от исполнения законов. Убивая Марата, я не нарушаю законов осужденный Вселенной он стоит вне закона. О, моя родина! Твои несчастья разрывают мне сердце. Я могу отдать тебе только свою жизнь. Шарлотта покупает в лавке кухонный нож и отправляется к дому Марата. открывшей жене лидера якобинцев, она говорит, что пришла, чтобы сообщить Марату о готовящемся заговоре. Ее не пускают, она пишет сразу несколько записок и умоляет ее принять. И вот Шарлотта в комнате Марата. Сам революционный лидер сидит в ванной, и у него обострение экзема. По-другому он просто не может работать. Карде дважды бьет Марата в грудь ножом. После этого она спокойно ждет, когда ее арестуют. Суд пройдет за четыре дня. Шарлотта вины своей не отрицает, от покаяния отказывается. По постановлению суда Шарлотта Карде гильотинирована в красной рубашке. Одежде, в которой согласно законам Франции того времени казнили наемных убийц и отравителей. 1917 год, 17 июля. В Петрограде расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат. Временное правительство, которое обвиняло царя в кровавом воскресенье 1905 года, оказалось ничем не хуже. К тому времени в столице получилось этакое двоевластие. С одной стороны Временное правительство, с другой Петросовет, и каждая сторона борется за власть. В городе огромное количество прибывших с фронта солдат и матросов. Каждый день проходят митинги, выступают по Большевики, ССР, анархисты все чаще звучат лозунги о том, что временное правительство пора свергать. Между тем в контрразведке Петроградского военного округа появляется информация о том, что большевики собираются поднять вооруженное восстание. Дескать, хотят захватить Таврический дворец, разогнать ту часть депутатов, которая поддерживает временное правительство и объявить о передаче Верховной власти Советам. Ну, все с ума посходили. Все требуют охраны от большевиков. Я вот даже министров охранить не знаю как. И все-таки Временное правительство успеет подготовиться к шествию, которое начнется 17 июля утром. Если в самом начале это были просто колонны людей, которые двигались в центр Петрограда, выкрикивая лозунги, то вскоре к ним присоединяются люди с оружием в руках, превращая мирную демонстрацию в вооруженное шествие. Большинство назовет организаторами матросов из Кронштадта. Сейчас спорят о том, кто первый открыл огонь. То ли один из матросов увидел пулемет на крыше одного из домов и выстрелил в ту сторону. То ли пулеметчик, чтобы попугать, решил пустить очередь поверх голов. В итоге случается беспорядочная стрельба, и таких происшествий только в первый день насчитают около десятка. Сами митинги и шествия продлятся три дня. Погибнут из той, и с другой стороны около 50 человек, большинство из которых обычные петроградцы, случайно попавшие под пули. 1918 год. В ночь 16 на 17 в Екатеринбурге в подвале Ипатиевского дома расстреляны Николай II и члены его семьи: жена Александра Федоровна, дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, доктор Боткин, камердинер, комнатная девушка и повар. Задача ясна. Ясна. Стрелять в девицу мальчишку я не буду. Стреляй в царя. «Сперва судите, потом казните». Это постановление исполкома Совета. Решение о расстреле принимается после сообщения о том, что на Урал движутся войска белочехов, которые могут освободить последнего русского царя. Приказ о ликвидации получает комендант дома особого содержания, где находится царская семья Яков Юровский. Царскую семью поднимут среди ночи. На сборы уйдет примерно 40 минут. Потом их и слуг переведут в полуподвальное помещение дома. Царевича Алексея Николай II несет на руках, поскольку тот не может идти из-за болезни. Что же из стульев нет? Разве сесть нельзя? По просьбе Александры Федоровны в комнату внесут два стула, на один сядет она, на другой – царевич Алексей, остальные расположатся вдоль стены. Юровский введет в комнату расстрельную команду и прочитает приговор. Решением исполкома Урал совета вы, Николай Александрович, и ваша семья приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны. Что? Что вы сказали, повторите. Господи, прости их, не ведают, что творят. Царь Николай II убит с первого раза, в отличие от дочерей и сына. Командовавший расстрелом царской семьи позже писал, что девушки были буквально забронированы в лифы из сплошной массы крупных бриллиантов, поэтому пули отскакивали от них. Выживших и раненых добьют штыками. 1962 год, 17 июля. В 6 часов 50 минут атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигает северного полюса Земли. Проект этой лодки отличается от предыдущих не только обводами корпуса, энергетической установкой. Эта субмарина не несет полноценного оборонительного вооружения, не имеет аварийных дизель-генераторов и якорей. Вот такой новый проект. Его таким и строят. Поставленная страной задача была решена, причем фантастически короткие сроки. Судите сами. В сентябре 52-го постановления, а в августе 57 атомный советский гигант уже был готов к спуску на воду. В начале 60-х, пройдя все испытания, подводная лодка заступает на боевое дежурство в Атлантическом океане. А после возникает амбициозное решение – продемонстрировать новинку не только внутри советского ВМФ, но и всему миру. И ленинский комсомол отправляется в свой северный поход. Подлодка плывет под льдами Северного Ледовитого океана, во время которого дважды проходит точку Северного полюса. И как апогей путешествия – субмарина под командованием Льва. Жильцова 17 июля впервые в истории советского подводного флота всплывает около Северного полюса. После возвращения лодку «Ленинский комсомол» на пирсы встречают лично председатель правительства Хрущев и министр обороны Малиновский. Как только экипаж сходит на берег, сразу же начинается награждение. Три человека получат звание Героя Советского Союза. «Был бы повод»